0: Salut, c'est Mario. Je suis en train de corriger mes fautes de français qu'on a vues en introduction de la conférence. Donc, Courte récapitulation des points qu'on a vus pendant l'atelier. Et puis, euh, ben on va commencer tout simplement par l'expérience client. Ce qu'on a vu en termes de modèle d'affaires, c'était que le modèle d'affaires de plus de satisfaction et plus de loyauté n'était plus à jour, surtout dans le domaine où est il y a beaucoup, beaucoup de compétition, comme par exemple le domaine automobile, la vente d'articles de détail, le domaine financier. Donc, ce qui va faire vraiment la différence, c'est vraiment d'être capable de faire le plus. Plus possible le processus en place, les beaux sourires, les poignées de main, l'accueil, l'évaluation des besoins, etc. dans la procédure, mais surtout, surtout, d'apporter un aspect émotionnel. Et une compagnie qui se démarque bien à travers ça, c'est la compagnie Disney. Et la compagnie Disney, on en a vu les aléas. Que entre le client qui entre et le client qui part, bien, entre les deux points, bien, ce qui se passe, c'est qu'ils font vivre des expériences aux gens. Qu'importe ce que vous vendiez, qu'importe ce que vous fassiez comme travail, il y a toujours un point d'entrée, il y a toujours un point de sortie, mais c'est toujours la mesure de l'expérience entre les deux qui va déterminer la qualité de l'expérience du client. Maintenant, juste une petite anecdote, toujours par rapport à Disney, il y a tellement de, de choses savoureuses et intéressantes qu'on peut raconter. Ça se passe dans... Euh, avant chaque corps de travail, pour la plupart des corps de profession pour Disney, on a ce qu'on appelle un huddle. Donc, c'est une petite rencontre de 10 à 15 minutes maximum où est-ce qu'on parle des priorités de la journée, des nouveautés, des feux nouveaux. Et puis, on parle d'un huddle qu'il y avait pour les femmes de chambre d'un hôtel sur le site de Disney. Donc, pendant le huddle... À un moment donné, bien, il y avait des questions-réponses, et puis on était presque à la fin du huddle, du petit caucus. Et puis à un moment donné, les dames euh, qui font le ménage dans les chambres se mettent à échanger, bon, combien qu'il y, y a de pourboire euh, à la suite d'un ménage. Et là, ben, ils partageaient. Moi, j'ai tant, moi, j'ai tant. Puis à un moment donné, il y en a, eu, il dit, il y en a une qui dit Moi, j'ai tant de dollars. Et là, vraiment, ça, ça triplait pratiquement les montants de tous les autres. Donc, tout le monde s'est tourné vers elle, puis ils ont demandé bien, Comment tu fais et euh, ben, elle dit, c'est très, très simple. Elle dit, euh, regardez, moi, euh, je fais le ménage selon la liste de vérif vérification. Je le fais toujours le plus rapidement possible, avec la qualité que Disney nous demande. Mais il y a une chose que je fais de différent. Je prends tous les toutous, parce que souvent chez Disney, ben, les gens achètent les toutous pour avoir la paix avec les enfants au début du voyage. Donc, je prends tous les toutous, je les mets sur le lit, okay, en position vers la télévision. J'allume la télévision sur Disney Channel et là, je quitte la chambre. C'est tout. Elle dit oui, mais pensez à ce que les enfants font quand ils reviennent dans la chambre. Imaginez la scène papa, maman, deux, trois petits-enfants qui entrent dans la chambre et là, ils voient les toutous en train de regarder la télévision. Hé, hey, maman, hé, hey, papa, regarde, ils sont en train de regarder la télé. Et là, le pourboire monte parce qu'on fait vivre une expérience. Mais une autre chose aussi qu on, on, que je voudrais vous amener par rapport à l'expérience client, c'est qu'il y a trois composantes par rapport à tous les services que vous pouvez offrir à vos clients internes et à vos clients externes, donc vos collègues de travail et les clients, euh, Monsieur, Madame Tourangeau, qui font affaire avec vous. C'est de toujours, toujours garder en tête qu'il faut d'abord et avant tout donner aux clients ce qui est venu chercher, donc par le succès. Le deuxième des points, c'est de rendre l'expérience le plus facile et accommodante possible. Et le troisième des points, c'est bien évidemment de faire vivre une émotion qui est rattachée à ça. Et dans les années à venir, le processus n'est plus suffisant comme on a vu dans l'atelier, mais il faut vraiment aller jouer dans l'aspect émotionnel de l'expérience. Parce que d'un côté comme de l'autre, ça peut être soit négatif ou positif. Et on veut éviter, bien évidemment, que ça soit neutre pour capitaliser sur les retours et les références. Deux exemples rapides. Euh, qui se sont déroulés, euh, moi et ma conjointe, on a des chalets dans le nord des Laurentides, euh, dans les Laurentides, nord de Montréal, pardon. Et puis, à un moment donné, pendant une transaction euh, que j'avais avec euh, l'institution financière avec laquelle on faisait affaire, euh, on a eu un échange, et juste pour vous partager un peu à quoi ça ressemblait cet échange-là. Bonjour Mario, j'ai appelé la compagnie, ils m'ont dit que c'était toi qui devais les appeler. Donc, voici le numéro ainsi que le numéro de référence à te donner quand tu les appelles. Bonne journée, le nom de la personne. Ensuite, je réponds, je m'exécute, je fais le téléphone et là je lui réponds. Bonjour une telle. Est-ce que tu es certaine du numéro? On ne m'a jamais répondu, je peux même pas laisser un message. Mario. Et elle me répond, Oui, c'est bien ce numéro-là que tu dois appeler. Je suis désolé que ça n'ait pas fonctionné. Si tu veux rappeler et leur dire que personne ne répond. Merci et son nom. Je n'ai pas eu ce que j'ai obtenu. Ça n'a pas été simple et ça m'a fait vivre vraiment une drôle d'émotion par rapport à tout ça. Et l'autre idée qu'on voit à l'écran qui a rendu ça simple, qui a rendu ça en ligne avec ce que le client voulait qui a fait vivre des belles émotions, ça s'est passé dans une, une institution financière où est-ce que le matin d'ouverture, il y avait plein de gens qui se présentaient à la porte. Et puis, ben, ils venaient pour leur rendez-vous, donc ils rencontraient la réceptionniste. Moi, j'ai rendez-vous avec tel agent, tel agent, tel agent. Et là, l'agent se présentait dans la salle d'attente. Et puis là, il disait « Monsieur Tremblay, Monsieur Tremblay, ah oh, Monsieur Tremblay, bonjour. » faisait un peu froid et impersonnel. Donc, si on commençait à faire, c'est simplement ceci. Donc, M. Tremblay, Tremblay a un chapeau euh, bleu, M. Tremblay a une veste carottée et il notait des petits détails comme ça sur chacune des personnes, donc, qu'il transmettait à l'agent. Donc, l'agent, de se présenter, en allant se présenter dans la salle d'attente, en ayant ces détails-là, était capable de dire d'un coup d'œil rapide, Bonjour M. Tremblay, bienvenue, venez avec moi. Donc d'aller spécifiquement à la personne. Donc ça allait jouer sur le côté émotionnel, ça rendait l'expérience plus simple et ça donnait au client bien évidemment ce qu'elle était venu chercher. Un autre point qu'on a vu ensemble, c'est les singes et les guenons. Donc, on a vu, évidemment, que pour un que le cerveau fonctionne bien, il y a besoin de trois choses. De la glucose, du sucre, de l'oxygène et, bien évidemment, par rapport à la qualité des relations. Et juste un peu pour ajouter à ces éléments-là qui sont très importants et qui aussi animent un bon contexte de travail. C'est un livre qui s'appelle Est-ce que votre seau est-il bien rempli? Donc, c'est une, une espèce d'analogie où est-ce les auteurs du livre disent qu'on se promène tous les jours avec un seau au-dessus de la tête et on se promène aussi avec une louche. Et lorsqu'on dit quelque chose de positif à quelqu'un, dans le fond, c'est qu'on prend notre louche et on vide le seau d'une personne. Et lorsqu'on dit quelque chose de positif par rapport à notre environnement, par rapport au travail, par rapport aux collègues, eh bien, on remplit le seau de l'autre personne. Mais la beauté de ce système-là, même si ça ne reste qu'une analogie, c'est que psychologiquement parlant, à chaque fois qu'on remplit le seau de quelqu'un, devinez qu'est-ce qui arrive à notre seau, à nous, il se remplit aussi. Et lorsqu'on vide le seau de quelqu'un, devinez qu'est-ce qui arrive vide euh, notre seau se vide aussi. Donc un seau plein représente l'énergie positive, le bonheur au travail, l'engagement qu'on a besoin pour bien fonctionner. Donc je vous pose la question la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous remplissez des seaux ou vous videz des seaux? You On a aussi vu, euh, bien évidemment, que c'est la perception et les croyances et non la réalité qui va déterminer notre propre réalité. Et On avait parlé échangé sur les perceptions, mais aussi on avait adressé les croyances avec l'histoire du vendeur de canaux de sauvetage par rapport aux Titanic. Et euh, suite à cette situation-là, on se rappelle que c'est beaucoup plus les croyances, beaucoup plus que les faits, qui nous amènent à prendre des décisions. Il y a une citation que je trouve pas mal intéressante qui dit ceci. « Face à un changement, une nouveauté ou une différence, il est sensé et raisonnable de questionner le changement, la nouveauté ou la différence. Mais il faut aussi avoir l'humilité de questionner par rapport à tout ça nos propres croyances. Et de cette façon-là, le changement arrive souvent de façon beaucoup, beaucoup plus harmonieuse. Et pour vous aider là-dessus, ben, j'ai juste une petite histoire rapide à vous raconter et euh, un, un, un élément qui va peut-être vous aider. À faciliter la transition de la perception des croyances et du changement. Donc, euh, c'est l'histoire d'un collègue de travail, simplement. Euh, il se promène avec son garçon dans un magasin, puis à un moment donné, ben, son garçon qui a à peu près 14-15 ans, il dit Hey papa, papa, ah, wow, as-tu vu le beau Audi? Ah ouais, ça te ferait plaisir si je te l'offrais? » Ah, il dit Papa, ouais, franchement, papa, quand même, c'est <rire> beaucoup d'argent. « Oui, mais si ça te fait plaisir, je sais que tu as eu des beaux résultats à l'école dernièrement, ça me ferait plaisir de te l'offrir. »« T'es sérieux, papa? » Oui, absolument. Ils vont chercher le hoodie, achètent le hoodie, le garçon, le jeune garçon, tout excité, porte le hoodie. Et là, le père et le fils s'en vont au restaurant tous les deux pour continuer l'aventure père-fils. À un moment donné, au restaurant, le fils commande des crêpes. Et puis, il ouvre très maladroitement le petit pot de sirop et il l'ouvre de façon qu'il en répand à peu près la moitié sur lui. Le père, à ce moment-là, se dit en lui-même, « Hey, c'est-tu pas possible de dépenser parce que 300 pour un Audi flambant neuf avec un espèce de maladroit où est-ce que moi je travaille super fort, j'y donne tout ce qu'il veut et la première situation, il trouve le tour de gâcher son Audi. » Sauf que si le père avait juste pris le temps, et ça c'est l'histoire qui se raconte dans sa tête, il ne l'a peut-être pas dit, mais c'est l'histoire qui se raconte dans sa tête. Parce que ça c'est la façon qu'on a d'interpréter les choses et les événements. En fait, ce que l'on voit et ce qu'on entend nous amène à créer notre propre histoire. Et de cette histoire-là, va découler toutes les émotions qu'on va faire vivre et les actions qu'on va entreprendre par la suite. On suggère, à un moment donné, dans le processus, de changer l'histoire qu'on se raconte. Donc, d'y aller avec ce qu'on entend et ce qu'on voit. De, au lieu de commencer à interpréter une histoire, de prendre un temps de pause, de commencer à se questionner sur l'événement lui-même, pour arriver à changer l'histoire puis vivre d'autres émotions. Dans la situation présente, qui est un fait vécu. Le père a dit à son fils, il a dit simplement, est-ce que tu as remarqué, mon fils, que tu as plein de sirop sur ton nouveau gilet Le fils a regardé et il dit, ⁇ Hey, papa, je ne l'avais pas vu !⁇ Hey, papa, je suis vraiment désolé Je m'en veux ah, !⁇ Je m'excuse !⁇ Et là, le père s'est dit dans sa tête une nouvelle histoire en disant, ⁇ Ben ça, c'est simplement un garçon de 14-15 ans. ⁇ qui commence à apprendre la vie, à faire attention. Changer les perceptions, ça commence d'abord, évidemment, par nous. Prendre un temps d'arrêt et changer l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. On avait vu aussi que dans les techniques de communication, il ben, y a neuf niveaux de divergence, que ça peut aller n'importe où. Et ça nous avait amené à parler du discours interne. Hein? D'avoir la capacité de gérer notre propre discours interne et d'influencer celui des autres. Bien, on avait vu comment on était capable de le faire en quatre étapes. Rapidement, super, 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 faire euh, regarder dans les yeux, aller chercher la couleur des yeux, hausser les sourcils en souriant. On avait vu la troisième étape qui est de faire un cœur à cœur en position ouverte, idéalement en ayant un crayon dans les mains ou un téléphone cellulaire mais vraiment dégagé ici et finalement de copier le ton de voix, de faire le caméléon, le ton de voix, le débit de voix de l'autre personne sauf si la personne bégait évidemment, et si la personne parle plus fort avec un ton assez euh, euh, méchant. Et tout ça, bien évidemment, ce discours interne-là, on était capable de l'influencer en étant conscient de trois choses. Premièrement, pratiquant l'écoute active, et on avait fait des exercices là-dessus. Et juste un bref rappel au niveau des éléments d'écoute active. Il y en avait plusieurs situations, où est-ce que des hochements de tête. Euh, d'écouter vraiment pour comprendre et non pas pour répondre, euh, de poser des questions ouvertes, euh, différents éléments qu'on avait vus ensemble. L'autre point qu'on avait vu qu'on qu peut faire pour gérer le discours interne, c'est de travailler sur l'empathie. Et on avait vu que l'empathie, ben, ce n'est pas de la sympathie, mais c'est beaucoup plus un ensemble d'éléments, de se donner la peine de comprendre la position, okay, d'avoir la capacité de se mettre dans les chaussures des autres. Émotionnellement et rationnellement avant de faire n'importe quelle intervention. On avait aussi vu que lorsqu'on accepte la responsabilité de ce qui nous arrive, on prend vraiment le contrôle des événements de notre vie. 10 dépendait des circonstances, 50 de notre constitution et finalement 40 des habitudes qu'on développait au fur et à mesure. Mais encore faut-il avoir les bonnes habitudes. Parce que jouer à la victime, blâmer tout ce qui nous entoure ou bien être un optimiste naïf en pensant que tout va s'arranger par, par lui-même eh bien c'était pas suffisant il fallait vraiment en arriver à prendre action et euh, on avait vu aussi un exercice euh, le jeu des balles où est-ce que même si on pense qu'on est bon le bon est l'ennemi du meilleur donc si on se contente d'être bon jamais, jamais que ça nous amènera à être meilleur. Puis on a un bel exemple ça dans le sport professionnel de l'événement le plus regardé. Une course d'à peine quelques secondes qui est l'événement le plus regardé sur la planète aux Olympiques à tous les quatre ans. C'est la course du 100 mètres. En 2007, Usain Bolt est arrivé premier record de 9,72 pour faire un 100 m. Usain Bolt, le Jamaïcain, est content, est fou. Il saute, il trépigne. Son coach va le voir puis il dit écoute Hussein il dit euh, félicitations il dit je suis vraiment fier du travail que tu as fait puis qu'on a fait ensemble il dit là il dit Hussein il dit euh, le bon l'ennemi du meilleur Qu'est-ce que tu veux dire coach? Ben je suis le meilleur au monde. Moi ouais, je le sais mais si tu te contentes de ça les autres vont vous te rattraper. Il dit parfait coach qu'est-ce qu'on fait? Ben il dit tu as trop un volume tes volumes de tes cuisses c'est trop gros. On va changer ton alimentation, ton entraînement pour rapetisser rap un peu le volume de tes cuisses, pour augmenter ta vitesse encore là. C'est entraîné fort pendant un an. Et devinez quoi Au bout d'un an, numéro un en 2008 avec un record de 9.69 secondes. Et là, Usain Bolt, c'est pas euh, c'est pas un fou. Il va voir son coach puis il dit parfait coach. Il dit je veux rester numéro un. Qu'est-ce qu'on fait pour changer, pour s'améliorer Et là, son coach il dit il dit L'avantage que tu as, Hussein, c'est tu es grand. On va profiter de ta grandeur. ok? Quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, tu arrives à peu près avec cette inclinaison-là. On va faire en sorte de t'entraîner pour que tu arrives un peu en débalancement, mais une longueur donnée plus en avant des autres. Il travaillait fort pendant un an et devinez quoi. En 2009, il a battu le record du 100 mètres avec 9,58 secondes. Record à ce jour imbattu par aucun autre être humain sur la planète Terre. Donc là-dessus, j'espère que la récapitulation vous a plu. Vous avez accès au PDF de toutes les diapositives qu'on a vues ensemble, juste à cliquer sur le lien au bas de l'écran. Je vous souhaite bon succès et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bye bye.